0: Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie berumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht, und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX, UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich, mein Interviewpartner heute ist Mein Name ist Dr. Peter Rösker, von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ein ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du Luxoft, dabei bist. Oder genauer gesagt DXC Luxoft, ein
1: langjähriger Wegbegleiter. Wir haben lange zusammengearbeitet bei meinen Stationen
0: bei der CAA, auch bei Harman Automotive haben wir lange jahrelang eng zusammengearbeitet. Da sehe ich mich sehr, sehr froh, dass er sich bereit erklärt hat, hier
1: eine knappe Stunde lang Rede und Antwort zu stehen. Super spannende Themen, er hat ein bisschen was über sich selber erzählt, wo er herkommt, was ihn antreibt, auch wo er die Automobilindustrie sieht. Er hat da, ähnlich wie ich auch, den ein oder anderen etwas kritischeren Blick auf bestimmte Themen und über die Zukunft von HMIs, Human-Machine-Interfaces, von Usability, von User-Experience, in Fahrzeugen. Super spannendes Interview. Wir hatten ein paar kleine Verbindungsprobleme, lohnt sich aber trotzdem durchzuhören,
0: richtig den Olaf kennenzulernen und viel, viel Wissen mitzunehmen.
1: Langjährigen Kollegen, Mitarbeiter und ich würde fast mal sagen auch Freund über die all die Jahre geworden, ähm, Olaf Preisner zu Gast. Olaf, herzlich willkommen im Mensch-Technik-Podcast.
2: Hallo Peter, danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass es geklappt hat. Wir hatten ein bisschen hin und her, bis der Termin funktioniert. Ist ja bei so Professionals wie bei uns immer mal, <lacht> dass das ein oder andere reingrätscht. Aber ja, toll, dass es geklappt hat und ich glaube, wir werden jetzt hier ein paar schöne Minuten, äh, halbe, dreiviertel Stunde, Stunde haben, je nachdem, worüber wir reden und ähm, ja, freue mich drauf, mit dir jetzt die Zeit zu verbringen hier. Mhm. Gut. Okay, fangen wir mal an mit meiner üblichen Einstiegsfrage. Erzähl mal ein bisschen von dir. Ich kenne dich ja ein bisschen, meine Hörer und Hörerinnen kennen dich vielleicht nicht so gut. Erzähl was von dir. Wie bist du dorthin
2: gekommen, wo du heute bist? Mhm. Ja, lass uns mal starten, wo ich die ersten Berührungspunkte mit der HMI an sich hatte. Ich denke, das ist ja ein HMI-Podcast, auch noch ein Technologie-Podcast. Und das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg. Die ersten Berührungspunkte waren mit einer finnischen Firma. Und zwar ging es da um Papier- und Chemieindustrie. Also die ersten Prozessanlagen und auch die ersten HMI. Das sind sehr, sehr komplexe Anlagen für eine Papierindustrie beziehungsweise so, so, so ein Chemiewerk. Und das muss ja irgendwie gesteuert werden. Das war zu der Zeit, 1995, 1996, so in den Dreh rum. Äh, wo quasi auch die Computertechnik ja äh, jetzt so lang nicht durchgesetzt hatte natürlich noch sehr sehr rudimentär und das waren so die erste Zeit wo ich auch dann wirklich äh, quasi mit HMI Benutzeroberfläche so natürlich sehr rudimentär zu der damaligen Zeit äh, dann in Berührung kam entwickelt hatte und das war der Motivator dann eigentlich für ein Studium ich hatte davon noch kein Studium äh, war dann mein Interesse aber geweckt und ich hatte dann an der äh, HDM das Studium Audiovisuelle Medien hier in Feingen, da haben aus Stuttgart, angefangen. Es war damals auch ein relativ neuer Studiengang, neue Medien, auch so ein bisschen Generalist. Also man bekommt da sehr viel in unterschiedlichen Bereichen mit. Das ist eigentlich auch ganz gut. Man ist da sehr breit aufgestellt. Und äh, fand ich also super spannend. Also, muss ich wirklich sagen. Also, das Studium hat mir wirklich äh, Ziemlich viel gebracht und hatte mich dann auch letztendlich zu meiner ersten Anstellung oder im Bereich von Werkstudententätigkeit war das, äh, mit der Automobilindustrie in Verbindung gebracht. Und äh, das kennst du ja auch noch sehr, sehr gut, CAA AG. Damals im Jahr 99, 2000, auch dann äh, an den neuen Markt gegangen, noch ein Start-up äh, in dem Bereich schon. Sehr Visionär, muss man wirklich sagen. CAA zu der Zeit, wow, äh, schon mit Hans Peter Schmidt äh, als sehr visionärer ähm, Ingenieur und hatte da schon extrem viele Ideen. Ich hatte dann Praktikum angefangen, dann als Werkstudent und war da auch äh, ziemlich häufig bei den großen OEMs. Ne? Da ging es um viel, um Simulation der ja, schon Revolution, muss man sagen. Zu der Zeit war das wirklich Revolution, um die ganzen Funktionalitäten zu bündeln in ein System mit einem Controller oder ein paar Controllern. Aber äh, das unten im Bildschirm als Ausgabesystem, das war damals schon sehr, sehr neu und hatte natürlich auch ähm, demzufolge sehr, sehr viele äh, Challenges, ne? also sehr, sehr viele Herausforderungen bei den OEMs selber, die da äh, zu der da, damaligen Zeit äh, auch gar nicht das Know-how hatte oder die Abteilungen hatten, ne, das war alles noch im Aufbau damals. Und äh, der Druck war immens, auch der Erfolgsdruck. Ne. Marketing-Seite waren sehr, sehr hohe Erwartungen, <lacht> aber natürlich, natürlich auch von Usability-Seite. Man ne. muss ja schließlich alles kontrollieren und steuern können. Und das hatte aber so meine, ja, so meine Leidenschaft entfacht, auch Richtung Mobilität, Automobil. Und äh, das fand ich damals sehr, sehr, sehr spannend, auch mit verschiedenen Automobilen da äh, zu tun zu haben. Also nicht nur einen großen OEM, sondern äh, diverse, viele und auch vieles Messen. Und das fand ich schon ja, sehr beeindruckend. Aber auch große Herausforderungen, also auch persönlich an mich, also an das Engagement. Die Erwartungshaltung war schon groß, muss man sagen. Klar, dann neuer Markt, Startup, up natürlich den muss ich erst etablieren, muss erst natürlich das Business generieren. Aber das war wirklich ein, ein super Training für mich. So ein, ein super Einstieg auch, also das war wirklich Wahnsinn. Mit allen Höhen und Tiefen, muss man natürlich auch sagen, aber wirklich mit, mit super spannenden auch in dem Bereich HMI. Und das war der Grundstein eigentlich, wo von dieser Revolution im Fahrzeuginnenraum, wo es dann danach ja dann äh, wirklich also extrem voranging. Also es war wirklich schön. Ja, lass, lass uns ganz kurz nochmal da einhaken an der Stelle. Die
1: vra mhm. zeit die haben wir ja auch äh, komplett gemeinsam äh, erlebt dort. Mhm. Der Hans-Peter Schmidt, ich fand ihn ja mal völlig faszinierend, weil er hat ja viele Dinge damals schon mir erklärt, von, die ich völlig, völlig irrwitzig fand oder völlig blödsinnig fand. Und ähm, heute ist es selbstverständlich. Also, eine seiner ersten Aussagen mir gegenüber war, da, das Ganze läuft doch sowieso irgendwann ins Handy rein. Das waren ja Ende der 90er, Anfang der Nuller Jahre, waren Handys dann ja noch so Telefone mit so dicken Knöpfen und so einem monochromen Display. War völlig unvorstellbar, dass da sowas kommen wird. Auch die ganze Tooling-Geschichte, mhm. dass man so ein Tool entwickelt, was von der ersten Simulation bis zur Serie in verschiedenen Plattformen alles abdeckt. Ja, Heute haben wir die Tools alle. Es äh, gibt, gibt ja mindestens ein halbes Dutzend zur Auswahl in der Autoindustrie. Und ähm, ja, halt eben auch die ganze ganze Thematik, welche welche Wichtigkeit es hat. Also er hat sich ja immer auf die OEMs fokussiert und nie auf die Zulieferer, die ja damals das Thema getrieben haben. Mhm. Äh, rück, rückblickend, äh, wie siehst du ihn so als
2: als als äh, Visionär? Also, er hatte alles quasi vorhergesagt, was jetzt eingetreten ist, 20 Jahre später. Na klar, ist schon ein bisschen vorher natürlich, aber letztendlich alles ist jetzt auf dem Markt realisiert, was er damals angedacht hat. Und das Ziemlich faszinierend, muss ich sagen, wie so eine Vision oder wie man dazu beitragen kann. Ne? Er hat ja da wesentlich auch mit beigetragen, diese Vision dann Realität werden zu lassen. Das fand ich schon, also ist super. Also wirklich, ich muss wirklich im Nachhinein sagen, wow, auch ein toller Lehrmeister ne? zu damaliger Zeit. Also man sagt wow. also da nehme ich auch heutzutage noch sehr, sehr viel mit. Also auch von denke, ne? wie man an Probleme rangeht, dass man sich auch unterkriegen lassen sollte, aber auch, wie man so ja einfach äh, auch das Visionäre weiterverfolgen. Also das ist ganz wichtig, um überhaupt da die Entwicklung voranzutreiben. Und natürlich nicht locker lassen, äh, aber natürlich auch mit sehr sehr viel Engagement. Ne? Ohne großes Engagement, ohne überdurchschnittliches Engagement, kann man sowas natürlich auch nicht erreichen. Also das ist mir auch bewusst geworden. Ja, also da, da haben wir einen sehr sehr ähnlichen Blick auf auf. Gut. Ja, CAA haben wir. Dann, wie ging es weiter? Genau, dann kam ein Tier-One, Harman, damaliger Zeit, ne, auch äh, sehr dynamisch, der neue Markt, ganz klar mit Auf und Abs. Harman hatte dann äh, sich auch entschlossen, äh, diesen Teil von, von CAA oder diesem Geschäftspart quasi zu übernehmen, mit einzugliedern. Äh, damals ähm, denke ich, auch ein ganz wichtiger Schritt, auch für, auch für Hamann selber, weil er dann auch an großen Projekten, an innovativen Projekten, auch mit ganz großen OEMs hier aus der Gegend äh, äh, an der Entwicklung und hat sich da quasi dann auch nochmal einen ja, Teil der Mannschaft da gesichert, um das Thema dann auch äh, voranzubringen. interessant natürlich hin vom, 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 vom Blickwinkel, also da mal einzu, äh, einen Einblick zu bekommen, wie so ein Tier One Arbeit und welche Challenges bei einem Tier One sind. Ne? Herausforderungen, ähm, ist ja mehr ein Produkt auch, ist mehr Hardware orientiert. Ich denke auch zu damaliger Zeit war der Schwenk dann mehr von Hardware zu Software. Ne? Software äh, hat damals auch schon extrem zugenommen. Und die Kompetenz war nicht nur bei der, bei der Hardware, ne? sondern die Softwarekompetenz musste äh, und wurde ja aufgebaut, und zwar extrem, ne? also mit einem ziemlich hohen Speed. Auch mit den Challenges natürlich, was das bedeutet dann. Wirklich mal ein Produkt auf die Straße zu bringen. Ne? Also CAA war ja so Visionär, viele Demos, die man gemacht dann viele Concept Cars, vielen Messen. Aber es ist schon mal eine ganz andere Liga. Wenn man das realisieren muss und wirklich ein SOP hat, ne? ein Start-of-Production, da ist ein Datum dahinter. Das lässt sich nicht verschieben. Da muss alles laufen. Ne? Und jetzt wissen wir ja, so eine Software, die kann eigentlich nie bug-free sein. Aber zumindest von der Usability. Ne? Der Fahrer muss den Eindruck haben, Beifahrer. Der Konsument muss den Eindruck haben, wow, das System, das funktioniert, das ist bedienbar. Und das äh, erweckt auch Emotionen. Ne? Also, das ist ja der weitere Part als Differenziator jetzt von den Brands, der äh, emotionale Part. Und der konnte ja dann wirklich auch ganz stark realisiert werden. Umso größer die, die Displays wurden, umso größer die Funktionalität auch wurde. Äh, von her eigentlich auch ein, also ein ganz super spannendes Erlebnis von der Seite auch. Ja, da äh, kam es dann zu Luxoft. Luxoft äh, Company ähm, war das. 2012 genau bin ich zu Luxoft geschossen. Äh, es war das erste Office von Luxoft eigentlich auch in Deutschland. Äh, stark geprägt in der Vergangenheit vom Finance Sektor. Dann groß geworden äh, mit äh, großen Finanzhäusern. Risk Management Software, Reporting Software, dann starkes Wachstum äh, hingelegt, hatte dann so die ersten Projekte auch mit äh, den Tier Ones, wie Harman zum Beispiel, im Bereich Automotive und ganz auf Software fokussiert. Ich habe bei Luxoft, äh, bin ja immer noch bei Luxoft, äh, den Bereich äh, UX UI äh, aufgebaut. Da nichts, aber es wurde dann auch wieder gesehen, ne, visionär gesehen, ups, das ist ein Geschäftsfeld, das wird sich entwickeln, äh, da äh, wird das Business und der Demand äh, extrem steigen und da hatte ich schon mit einer ganzen Gruppe diesen UX-UI-Bereich dann ja, angefangen, etabliert und äh, jetzt ausgebaut, da sind wir jetzt äh, circa 80 äh, ux in dem Bereich, halt äh, auf verschiedene ähm, Länder, Kontinente, sodass wir jetzt auch äh, ganz stark äh, international agieren. Ja, und mein Titel ist mittlerweile, also peu à peu habe ich mich äh, nach oben gearbeitet. Ähm, jetzt, äh, Titel halte ich jetzt nicht so viel, aber nur, dass er mal genannt ist. Äh, Vice President UXUI Design Automotive ist so der offizielle Titel, äh, wo ich heutzutage jetzt bin bei Luxoft. Luxoft ist mittlerweile auch von DC übernommen worden, DXI, amerikanisches Unternehmen, sehr, sehr großes Unternehmen, über 100.000 Mitarbeiter. Also ich sag mal, sag jetzt sind wir schon in einem sehr, sehr äh, ja, großen internationalen Umfeld tätig, wobei wir jetzt als Lux schon noch sehr, sehr autark in dem Automotive-Bereich auch agieren. Also da haben wir doch eine große Selbstständigkeit und können da uns äh, auch ähm, ja, ohne an diesen Riesen, riesen Konzern, der teilweise einen ja dann noch ein bisschen ähm, ja, von Qualität, ein bisschen ausbremst, äh, können wir weiterhin sehr, sehr gut agieren und sind da sehr äh, independent. Das ist eigentlich auch sehr schön zu sehen. Ja,
1: faszinierend, ähm, Olaf. Ähm, ein toller Weg durch die, durch die durch die Industrie beginnt bei einem eher visionären Startup-Unternehmen über so eine Produktfirma, wie es der Harman war. Also wir haben ja damals bei Harman damit Geld verdient, dass da irgendwann diese Kistchen äh, über, über, über das Band rausliefen und dann in irgendwelche Autos eingebaut worden sind. Hinzu jetzt äh, Luxoft respektive DXC. Das ist, äh, wie ich es wahrnehme, eher eine Dienstleistungstätigkeit, die er da macht.
2: Genau. Wir sind Service Provider, äh, haben auch verschiedene Line of Business. Ich bin natürlich im Automotive-Bereich. Daneben gibt es aber noch einen ähm, Finance-Bereich, es gibt auch noch einen Cross-Industry-Bereich. Ähm, aber wir hier ähm, fokussieren uns auf den Automotive-Bereich und äh, ja, ist ein Service-Provider, äh, Software-Solutions, die wir anbieten in einem sehr, sehr großen Scale auch. Es ne? ja, sind ja sehr, sehr viele Subbereiche, also der ux bereich muss man auch ganz klar sagen, ist dann nur ein kleiner na, da gibt es größere Bereiche, wie jetzt das Digital Cockpit, aber auch autonomes Driving, Connected Mobility, aber auch Testing, ne? Testing, Validation ist auch ein sehr, sehr großer Bereich ähm, bei Luxoft Automotive. Ja,
1: vielleicht kannst du mal ein bisschen was erzählen über die Projekte, die ihr bei Luxoft macht. Ähm, also klar, ihr habt überall NEAs, du darfst natürlich nicht mhm. über welche Details reden, das wissen wir alle. Ähm, mhm. Wie kann man sich die Arbeit bei euch vorstellen? Was, was, was sind das für Themen? Wie werden die eingefüttert? Wie werden die abgearbeitet? Wie werden die abgeliefert? Wie muss ich mir so einen mhm. Prozess bei euch vorstellen?
2: Ja, ich komme doch mal ganz kurz auf die Vision und den Value zurück, dann mit einem Statement, wo unsere Vision und Value eigentlich sehr, sehr knackig beschrieben ist. Und es zeigt schon mal einige Parts von deiner Frage. Luxoft ist ein Automotive Innovator and seen und das von von der Industry as accelerating the transformation to software -defi defined vehicles. Das heißt, wir agieren hier schon auch sehr innovativ. Also wir denken da schon rausschauend in dem Bereich, um diese Transition zu unterstützen mit unseren os aber auch mit den Tier Ones zu einem Software defined. -Vehikel. Ich denke, das ist auch noch mal äh, ein ganz starker, ähm, nicht nur Trend, sondern Must-Have, dass Software natürlich jetzt einen viel höheren Stellenwert einnimmt als in, in, in der Vergangenheit. Ne? Ohne Software läuft heutzutage auch ins Fahrzeug nichts, also absolut nichts. Und früher oder später äh, wird es auch ein ganz, ganz wichtiger Value-Stream sein, ne? die, 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 so wie man es jetzt in dem Mobile-Market auch sieht. Ähm, ähm, wo natürlich auch natürlich, äh, diverse Revenues generiert werden hier in, 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 in dem Bereich. Von dem her, äh, wo wir momentan eben auch den, den Trend sehen, und dann komme ich gleich drauf zu, wie wir das executen, auch äh, die, die, die Projekte, ist eben, dass äh, die ganz großen OEMs, und man liest das ja auch in der, in der Presse, und wir bekommen es hautnah mit, natürlich jetzt versuchen das noch how auch intern aufzubauen also große Softwareorganisationen innerhalb von dem OEM aufzubauen mit allen Challenges natürlich man kann sich ja vorstellen wenn man jetzt von der Produktion von dem Fahrzeug kommt wo es halt um Motoren geht um Getriebe und um das Chassis und um verschiedene andere Technologien Sicherheitstechnologien dann kommt jetzt auf einmal ja so ein Part dazu Softwareentwicklung wo man ganz andere Prozesse hat, wo man ganz anderes, ein ganz anderes Zusammenarbeitsmodell hat. Ne? Das ist natürlich schon ein riesen, riesen Challenge. Und hier äh, helfen wir quasi wirklich massiv den äh, verschiedenen OEMs und den Tier Ones hier mit unserer Erfahrung, die wir haben. Aus jetzt 17 Jahre Luxoft äh, Software äh, Entwicklungserfahrung, auch im Finance-Bereich, Cross-Industry, Ölindustrie, Öl wie auch jetzt im Automotive-Bereich schon seit vielen, vielen Jahren äh, mit Teams. Also wir, wir sind jetzt nicht nur eine, eine, eine sage ich mal, eine Argumentation oder sowas, dass wir jetzt nur, nur Mitarbeiter stellen, sondern wir tun komplette Projekte. Ne? Also wir helfen wirklich auch äh, komplette Softwareprojekte, und zwar von Beginn bis wirklich dann bis Ending, ne? also wirklich bis dann auch in der Maintenance-Phase, äh, zu bearbeiten, da den OEMs zu unterstützen oder für die OEMs komplett äh, zu bearbeiten. Wir arbeiten aber auch an zum Beispiel an einem Software-House, das heißt zusammen äh, mit dem OEM äh, supporten wir hier das eigene OEM-Know-how mit aufzubauen. Ne? Also wir äh, stellen da unsere Expertise auch zur Verfügung, also mit unserer mit unserem Knowledge, das wir über die Jahre aufgebaut haben, aber auch mit unseren ähm, Experten, äh, wo wir da äh, quasi mit, unter mit unterstützen. Und da sind wir, sag ich mal, und das ist heutzutage extrem wichtig, dass wir eben skalierbar bist, ne? Wenn große Projekte anstehen, und da reden wir dann vielleicht von 100, 200 Mitarbeitern, dass man das eben auch bereitstellen kann in den unterschiedlichen Locations, äh, aber auch mit High Quality. Ne? Also ich denke, das zeichnet Luxoft auch aus. Fokus auf wirklich High Quality. Äh, das ist äh, das A und O und dass Sachen gemacht werden. Also mit einem Getting Things dann, right? dass die wirklich dann auch bearbeitet werden on time. Also das ist auch für uns extrem wichtig, dass wir die Milestones einhalten dass wir dann auch liefern mit der dementsprechenden Qualität und mit dem Know-how, das wir bereitstellen können, sodass wir da wirklich ja, ja ein Trusted Partner letztendlich sind. Also es ist nicht nur Project Execution, sondern wir sind eigentlich Teil von dem, von dem kompletten Team und häufig werden wir wirklich nicht nur als Zulieferer gesehen, Supplier oder Software Provider, sondern als, ja, als Partner. Ne? Und das ist natürlich dann auch schön zu sehen, wie man dann dann, auch zusammenarbeitet. Das hat ganz andere äh, Zusammenarbeitsqualität, sage ich mal, auch im, im Daily Doing. Ja, es ist also spannend, so nehme ich euch auch wahr, als eben
1: jemand, der als eine Firma, die, die auch sehr komplexe, große Themen, so technologiegetriebene Themen dann auch sauber positionieren kann bei den, bei den OEMs und bei den Zulieferern. Mhm. Ja. Man merkt es dir deutlich an, du bist mit Herz und Seele bei der ganzen Geschichte dabei. Du steckst da tief drin, also jenseits der trockenen Zahlen, Daten, Fakten und Wege, die du gegangen bist. Vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht. Mhm. Was treibt dich an? Was lässt dich jeden Morgen aufstehen und deinen Job machen?
2: Mhm. Das ist eine gute, gute Frage, was ich mich auch häufig selber frage. Und die Antwort ist eigentlich wirklich für, für mich einfach. So, ich habe, sage ich mal, das Interesse an der Mobilität, auch an dem ganzen Zusammenhang innerhalb von der Automobilwelt. Ne? Das, also da schlägt mein Herz irgendwie und ich glaube, das ist auch wichtig. Also wenn man, sage ich mal, in dem Beruf ist, wenn man äh, täglich aufstehen muss ne, zum Job, dass man wirklich, das, das muss einfach Spaß machen. Ne? Das muss irgendwie, da muss man wirklich Freude haben. Und dann kann man sich auch wirklich voll damit identifizieren und voll auch einbringen. Ich denke, auch so die volle Leistung bringen. Und ich sag mal, in dem Bereich Mobilität, Automobil, was halt so schön ist, ich sage mal, das ist schon, denke ich, so ein Grundbedürfnis von jedem, glaube ich so. Ne? Also, und es kommt dieser Part, ja, zum einen die Technik-Faszination, also was so die Zukunft da bringt, aber zum anderen die Emotion. Ne? Ein Automobil ist halt nicht nur, es ist nicht nur, da geht es nicht nur um Funktionalität oder ich komme von A nach B. Das ist, das ist Emotion. Mal extrem, mal weniger extrem. Es ne? kommt natürlich auf das Brand äh, drauf an, auf den einzelnen Brand. Aber letztendlich, ist die Emotion täglich zu spüren und täglich ein großes großes Thema. Und in dem Bereich, sage ich mal, wo ich jetzt aktiv bin, habe ich natürlich mit den unterschiedlichsten OEMs zu tun. Ne? Hier natürlich in Deutschland mit den großen etablierten OEMs. Aber seit 2017 äh, sind wir auch in China aktiv, ne? in haben wir Shanghai Design Studio, wurde wieder mit einer... Ganz anderen Kultur zusammenkommt, da auch zusammen entwickelt, ne? ein ganz anderes äh, Way of Working, aber komplett anders zusammen. Extrem spannend, muss man sagen, extrem herausfordernd, aber das ist so ein Punkt, äh, ja, wo ich sehe, das ist wow, das motiviert mich jeden Tag, ne? also die unterschiedlichen. Kulturellen Aspekte oder Indien oder auch USA oder UK oder auch solche Newcomers, äh, so Startups wie jetzt in Vietnam, ne, Windfarce zum Beispiel. Ne? Du hast, also so unterschiedliche Aspekte, alles dreht sich um die Mobilität. Also es ist ja nicht nur das Automobil, das ist ja zum Beispiel auch äh, das Motorrad. Ne? Das ist ja auch ein, ein Tag, äh, ein, ein Part, wo, wo es ein HMI gibt, das, wo man jetzt auch langsam merkt, wie das immer quasi auch mehr in den Fokus rückt. Und so ist es äh, quasi eine Vielfalt, emotional, technologisch, hat viel mit Menschen auch aus unterschiedlichen Abteilungen zu tun. Ne? Also nicht nur diese Design- oder HMI-Abteilung, kommt ja auch mit... Äh, Experten in Kontakt aus den R&D-Abteilungen, aber auch aus Marketing oder die After-Sales-Leute. Also, ja, also ich finde irgendwie an Viel, Vielfalt gar nicht zu überbieten irgendwie in dem Bereich. Und dann noch mit einem hochemotionalen Produkt, also von dem her war das eigentlich für mich so best fit. Und ich bin immer noch, also muss ich sagen, motiviert. Also wie am Anfang irgendwie, das ist, und es hört nicht auf, <lacht> ich muss wirklich sagen, dass es jeden Tag bringt wieder was Neues also ja. echt Wahnsinn.
1: Ja, also ich habe ja nur noch ein paar Jahre mehr Lebens- und Erfahrung als du, ich kann ja. dir verraten, es lässt nicht nach, wenn man <lacht> <lacht> ja. wenn einmal Automobil ist, ist man Automobil, bei allem, was da im Moment auch an, an Fragwürdigem <lacht> passiert und bei allem, was so an Dingen, ja, an Themen, wo man sich echt an den Kopf fasst. Also, ich habe jetzt ein ganz konkretes Beispiel mit diesen 18 Euro pro Monat, die man bei BMW in Zukunft angeblich für die Sitzheizung äh, zahlen darf. Ähm, da muss man sich echt fragen, wo ist die Sinnhaftigkeit? Aber im Großen und Ganzen, äh, denke ich, auch dieses äh, Produkt, Automobil und <lacht> dieser Fakt Automobilität, äh, Mobilität generell, äh, der, der, der äh, bindet einen schon emotional an. Mhm.
2: Mhm.
1: Wo wir gerade beim Thema sind, wie siehst du denn unsere gemeinsame Industrie, die Autoindustrie? Welche Trends gibt es da generell? Wie geht es weiter? Mhm. Was wird auf uns als Entwickler auf der einen Seite und dann auch auf die Nutzer zukommen in den nächsten überschaubaren Jahren?
2: Mhm. Also momentan, ich denke, das ist das äh, wirklich das ziemlich heiße Thema, wenn man es jetzt mal aus Entwicklungssicht äh, sieht, ist, was also ich vorher schon kurz erwähnt hatte, ist eben dieses Software-Know-how mit aufzubauen bei den OEMs. Ne? Also die wollen und müssen, sage ich mal, auch dieses Know-how äh, sich an Bord holen, aufbauen. Ähm, äh, natürlich immer im Rahmen von Partnern. Also es wird nie ganz allein. Äh, funktionieren, das sehen wir auch ganz stark, aber so dieses Ökosystem aufzubauen, das ist äh, wirklich gerade extrem wichtig. Also man sieht dann schon auch natürlich die Auswirkungen auf das Automobil selber, auf das Fahrzeug selber, Glas, Interieur. Wenn äh, man jetzt mal schaut, ähm, jetzt mal, ob es gut ist oder schlecht, aber wenn man guckt von so der Funktionalität, die Anzahl der Displays, die Größe der Displays, wo ja immer noch der starke Trend ist, ne, das ist, ähm, äh, sage ich mal, Umso größer, so besser. Das ist sicher einen eigenen Podcast, um das zu, zu, zu beleuchten hier, was das die Sinnhaftigkeit ist. Aber zumindest vom Markt und auch von den, von den Entwicklungsabteilungen ist nach wie vor der Trend da, quasi das noch stärker auszubauen. Und da brauchst du natürlich auch Software, da brauchst du HMI, da brauchst du Usability, mehr denn je, ne? das alles unter Kontrolle zu bekommen. Aber es eröffnet natürlich auch extreme Möglichkeiten jetzt für die Designers. Ne? Diese Fläche quasi so dynamisch, wie sie auch ist und so flexibel, wie die Fläche auch ist, dann äh, gut äh, sinnvoll und natürlich im Sinne von dem von dem, von dem Brand natürlich dann auch einzusetzen. Es kommen natürlich die ganz klar... Äh, nicht, sind nicht nur die Displays, ne, sondern man hat ja ganz äh, viele äh, Touchpoints. Jetzt wenn man im Fahrzeug sitzt, sind es die Fahrzeugsitze, sind es das MB-Light, Interior Light, äh, die Sensoren, die mittlerweile verbaut werden. Jetzt, äh, wenn wir Richtung Autonomous Driving, auch Level 3 äh, natürlich mal schauen. Oder gibt es natürlich auch diese Kameras, die äh, in Vehikel kameras die ja zwingend sind, dann die natürlich auch eingebunden werden, die wieder neue Herausforderungen bringen, aber wieder neue. Möglichkeiten auch bringen, jetzt auch wieder ohne Bewertung, aber da gibt es schon, sage ich mal, ja, also wieder sehr, sehr spannende Themen, die da zu bearbeiten sind. Wir sehen natürlich jetzt auch EV-Cars, Electrical Vehicles, ne? die HMI, so in der Vergangenheit oder auch bei den aktuellen Modellen, häufig wurde die einfach übernommen von den konventionellen Fahrzeugen aber äh, da sehen wir auch einen, einen ganz starken Bedarf äh, und das wird sicher dann auch äh, realisiert werden. Die HMI da auch nochmal direkt für die EV-Cars customizen, auch die Kundenerwartung oder der, 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 ja, der Bedarf der Kunden, ne? also wenn sie in einem electrical vehicle äh, sitzen, ist eben ganz anders, als wenn ich jetzt ein konventionelles Fahrzeug habe. Da geht es um Reichweite, da geht es auch um Trust, ne? äh, da geht es auch um Services, also da bringt, sind sehr, sehr viele Funktionalitäten, kommen dann auch über die Connected World, ne? also die Connectivity äh, ist, ist extrem wichtig, um auch an die Informationen ranzukommen und diese Informationen dann zu verknüpfen mit den Fahrzeugdaten, äh, jetzt Richtung EV natürlich. Es ist, ist nicht nur die Range, äh, die Distance, die ich da fahren muss, äh, sondern da gibt es noch ganz viele andere Use Cases, ähm, äh, die da berücksichtigt werden müssen und an denen wir jetzt auch momentan auch arbeiten. Ne? Also wieder, auch wieder ein, ja, nicht nur neue Funktionalität, das ist, denke ich, ein neues Nutzererlebnis, auch ein zusätzliches Nutzererlebnis, das da betrachtet wird. Wir sehen auch, wenn wir jetzt mal insgesamt Autoindustrie oder was relativ einen großen Einfluss haben wird, ist auch das Digital Lifecycle Management. Da geht es auch um, ja, wie, wie halte ich denn das Fahrzeug up to date? Also in dem Mobile-Bereich sind wir das ja gewohnt dass man das äh, jederzeit ein Update aufspielen könnte. Ne? Sei es von der Funktionalität, sei es aber auch, um das System äh, sicherer zu machen. Das ist momentan äh, auch ein Riesenthema im Bereich Automotive, wo es auch wieder Touchpoints an die HMI gibt. Ne? Wie kann ich das sicherstellen, dass ich überhaupt das Fahrzeug regelmäßig updaten kann, ne? dass das gewährleistet ist und dass ich da nicht jedes Mal in die Werkstatt muss, und wie ist denn so das, das äh, Kundenerlebnis dann auch? Ne? Weil es ist ja ein hochemotionales Thema. Äh, Werkstattaufenthalt, Kosten oder wie du auch schon sagst, das muss ich jetzt für meine Sitzheizung hier extra bezahlen, sonst bleibt äh, die Bude kalt hier. Ne? Das ist natürlich auch äh, äh, sehr, sehr spannend. Aber ganz klar, der Trend geht dorthin. Also solche Businessmodelle werden kommen, bin ich mal ganz sicher, weil man sieht, wie erfolgreich das im Mobile-Bereich ist, auch wieder Revenue zu generieren. Ne? Das ist, sage ich mal, schon so ja, ein extrem wichtiger und da herrscht sicher jetzt auch ein bisschen Goldgräberstimmung. Ne? Und äh, man sucht jetzt da nach Lösungen und etabliert ja schon Lösungen. Das ist ja nicht, dass man hier am Anfang ist, sondern man ist ja voll drin. Da zählt unter anderem auch ähm, vielleicht da auch noch ein kleiner Schlenk in die Richtung ähm, Diagnostik ne? also oder Predictive Maintenance, ne? dass das Fahrzeug schon vorausschauend quasi feststellen kann, wenn es in die Werkstatt muss oder wenn ein, vielleicht ein Defekt kommt oder wenn ein Upgrade ansteht oder auch diese Advanced Diagnostik, wenn der Fall eintritt, dass ich da mich quasi zurücklehnen kann und ein Operator oder eine intelligente Software löst für mich das Problem. Ne? Also die Intelligenz, das denke ich, ist auch noch ein Punkt. Auch wieder ohne Wertung, da gibt es Pros und Cons, wird im Fahrzeug Einzug halten. Und man muss sich damit beschäftigen, wird sich damit beschäftigen, da auch gute Lösungen auch für den Kunden dann anzubieten. Ja, könnte ich jetzt an, an 100 Stellen <lacht> spontan wieder einhaken. Ja.
1: Also, Thema <lacht> künstliche Intelligenz ist ja auch eine Sache, die mich intensiv beschäftigt. Ich bin ja da auch in dem kali projekt drin, das so ein vom, hm. vom Bundesministerium für Wirtschaft gefördert ist. Konsortialprojekt und äh, da beschäftigen wir uns genau mit dem Thema Künstliche Intelligenz im Fahrzeug. Welche Rolle spielt es im Bereich äh, Beobachtung, Fahrerbeobachtung, im Bereich äh, HMI, im Bereich Fahrzeuginnenraum? Wie, wie siehst du da die, die Einsatzchancen? Du hast schon gesagt, so ganz zweifelsfrei ist es nicht, aber wie, mhm. ja, wie, wie schätzt
2: du da die, die Tendenzen ein? Ja, Also ich sag mal, wo, wo, wo ist, denke ich, äh, ohne größere Diskussion eingesetzt wird, ist, denke ich, in der ganzen äh, Predictive Maintenance oder Advanced Diagnostik, ne? wo einfach schon die Daten analysiert werden und mithilfe von der äh, künstlichen Intelligenz eben dann Forecasts äh, berechnet werden, wann bestimmte Verschleißteile äh, das zu erwarten sind, wenn man das dann noch mit einer äh, sag ich mal mit, mit Navigation, äh, zum Beispiel Urlaubsplanung kombiniert, ne, wenn eine längere Urlaubsfahrt ansteht und da sozusagen im Voraus schon das ausschließen kann, dass ich mit dem Fahrzeug liegen bleibe oder sonstige irgendwelche Probleme bekomme. Ich denke, da wird es relativ smooth durchgehen. Das, der Sinn, die, die Sinnhaftigkeit wird erkannt und es wird weiterentwickelt werden. Es ist natürlich immer ein Thema, wie bin ich bereit, meine Daten zu scheren? Ne? Also es ist natürlich, da geht es darum, ohne Daten kann keine in, künstliche Intelligenz arbeiten. Ne? Das ist die Grundlage, sage ich mal. Und äh, das hängt natürlich, das A und O damit zusammen, bin ich bereit, äh, quasi Daten zu scheren? Von dem her, in dem Fall, finde ich, ja, ähm, erwarte ich jetzt nicht so große äh, Diskussionen oder Widerstände. Du hattest jetzt mit dem Eye Tracking natürlich einen, einen, einen interessanter Aspekt hier ähm, betrachtet und äh, es ist, äh, also die die Kamera im Fahrzeug äh, wenn, wenn wir um über Level 3 sprechen wird ja dann notwendig äh, installiert werden also sonst äh, funktioniert das ganze System ja nicht und da geht es natürlich wirklich auch, sage ich mal, mehr in die Privatsphäre. Ne? Die Kamera kann dich ja als Person oder sollte dich ja auch beobachten. Ne? Also es ist ja nicht nur Eye-Tracking, sondern es ist ja quasi auch die, 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 die ja, also komplette Erfassung, mehr oder weniger. Und da wird finde ich natürlich, zum einen technologisch spannend, ne? auch wieder Richtung Funktionalität und Use Cases, ne? was man sich da vorstellen kann. Also wirklich fantastisch. Zum anderen natürlich, hm, ja, will ich das, ne? dass quasi jemand, der von außen vielleicht das Fahrzeug hackt, mich dann auch komplett beobachten kann und auch an allen Daten vielleicht drankommen kann. Also es ist, also ich persönlich sehe es ein bisschen ja, auch gespalten irgendwie. Ich denke, insgesamt Technologie pusht häufig Dinge, die man am Anfang sich gar nicht ja, zu träumen wagte oder vielleicht auch sehr skeptisch war. Und ich vermute mal, dass da die Technik quasi das äh, treiben wird und sich so schleichend irgendwie dann da reinschmuggelt und äh, die Funktionalitäten dann auch anbietet.
1: Ja gut, das ist natürlich dann auch äh, der Job von Menschen wie uns, auch mal zu sagen, Leute, da könnten Stoppzeichen sein. Ähm, ja. Eben auch aus Nutzersicht aus, aus Usability-Sicht heraus. Hm. Hm. Anderes ja. Thema nochmal aus dem Umfeld: Du hast es schon so kurz erwähnt, Elektromobilität, äh, Range Anxiety, also äh, man kommt nicht an. Ihr habt auf der KHMI, Entschuldigung, ganz kurz, Moment. Ja. Ihr habt auf der KHMI eine gute Präsentation zum Thema Service gemacht, zum Thema Range. Kannst du da mal ein paar Takte erzählen?
2: Mhm. Ja. Daniel Keller, äh, er ist ja auch passionierter äh, Electric Vehicle-Fahrer, schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Er war so einer der Pioniere, der auf Electric Vehicle umgestiegen ist. Also er ist da wirklich auch äh, ja, Daily, äh, in der Daily Praxis Anwendung sozusagen da äh, zugange. Und ich denke, das waren das sind schon einige interessante Aspekte, weil man ja ähm, häufig das Argument Hand brauchen eine größere Extended Range, wir brauchen Range, wir brauchen größere Batteries, ne, was wieder Gewicht und äh, Kosten natürlich äh, bedeutet. Und, aber eigentlich muss man das mal aus Nutzersicht betrachten. Aus technologischer Sicht, klar. Wunsch wäre natürlich toll, wenn man da mit 1.000 Kilometer, 2.000 Kilometer mit einer Battery-Ladung kommen könnte. Aber eigentlich muss man es mehr von der, von der Nutzersicht und äh, auch, und da geht es wieder um Trust, ne? also dass das quasi der Nutzer wirklich die, der Technologie und der Intelligenz der Technologie vertraut. Weil häufig ist es ja so, ich benutze ja mein Fahrzeug nur in den seltensten Fällen jetzt für die Long-Distance- Fahrten. So häufig bewege ich ja quasi eher in einem kleineren Umfeld, wo eine kleine Batterie voll okay ist. Das Wichtige ist nur, eine Infrastruktur zu bieten, beziehungsweise auch wieder eine HMI, das heißt die verknüpfte Information und dann kommen wir halt auch wieder in, diese, in diesen Bereich, auch wieder künstliche Intelligenz. Ne? Jemand muss da das, das System, die Informationen zusammenfahren. Äh, das so aufzubereiten, dass ich jetzt hier von Stuttgart äh, Berlin ohne Probleme fahren kann, quasi auch mit einer Range, vielleicht vom Fahrzeug nur von 200 Kilometern. Aber das ist so intelligent und kombiniert mir die Information so, dass ich quasi meine äh, Bussen genau so lege, dass es einfach smooth ist, ne? dass es das kombiniert wird äh, quasi in einer Art, dass mir das gar nicht groß quasi belastend in irgendeiner Form aufhält, sondern vielleicht sogar noch mit den Stops, wenn man das so geschickt macht, dass es sogar noch einen positiven Aspekt gibt. Das ist ja jetzt nicht nur die, sag ich mal, die Pausenzeiten, die man ja auch bei solchen längeren Fahrten einhalten muss, dass man das quasi dann ja, in Fun Joy quasi in einem positiven Mut quasi ähm, äh, wenden kann. Du hast äh, das Thema schon so ein bisschen gestriffen.
1: Ähm, HMI, was mhm. wir brauchen. Welche Trends siehst du da? Also wir hatten ja schon mal einmal das Thema, diese großen Bildschirme, dass äh, wir damals bei der CAA oder auch bei Hammer noch zusammengearbeitet haben. Da hatten wir mal Glück, hatten sieben Zoll. Das war das große Display. <lacht> Immer die Frage, boah, was stellen wir wie da damit wir überhaupt nochmal irgendwie was ja vernünftig machen können. Und dann mal die Karte, boah, und dann ist kein Platz mehr auf dem Bildschirm. Ich meine, heute, wenn du dir so diese Bytons und die anderen Pillar-to-Pillar-Lösungen anguckst, stellt sich mir mal eher die Frage, ja, und was, was machen wir denn jetzt mit der mit der ganzen Fläche, die wir da haben? Wie können wir das denn vernünftig nutzen? Also, mhm. wie, wie siehst du da die Trends im Automotive, HMI, jetzt nicht nur was Bildschirme angeht, äh, ich denke auch so Themen wie Sprache, Multimodalität, Gesten, ähm, Zugriffe von, von externen, äh, die, die ganze Thematik, was, was, was
2: kommt denn auf uns zu? Mhm. Also, momentan haben wir schon ein sehr, sehr hohes Level erreicht, ne? also mit, mit, den, mit den Bildschirmen, die heutzutage schon auf dem Markt äh, ja, verfügbar sind, wenn man mal Hyperscreen denkt. Ne, also es ist, es sagt man, technologisch schon ausgereift, ist es möglich, Aber wie du schon sagtest, ist es immer sinnhaft, äh, quasi die riesen Displays im Fahrzeug zu haben, ist es nicht eher ablenkend oder ist es die Fläche auch, sage ich mal, ja, unproduktiv genutzt. Ich von, von, und ich denke, da denk, es ist es momentan so ein bisschen ein, ein kritisches Hinterfragen, ne? also man sieht ja auch schon mit äh, etlichen Funktionen, die jetzt dann auch bei so großen Screens integriert äh, werden, um das wieder Sinn zu machen. Das ne? ist äh, Simplicity, sage ich mal, ist schon wichtig. Es ne? halt, äh, wie in der Vergangenheit auch, immer leicht technisch getrieben und das Feature noch und das Feature. Ich glaube, von dem her ist da momentan gerade ein, 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 ein Review, ne? also äh, äh, insgesamt, wo man das nochmal hinterfragt und nochmal schaut, okay, muss es denn immer, sage ich mal, äh, größer, weiter, besser, äh, voller sein? sondern geht es nicht vielleicht auch minimalistischer und aber dann eben intelligenter. Ne? Also auch mit der Personalisierung war ja auch schon seit Jahren immer ein Thema. Aber ich glaube, so das Thema Personalisierung kann da auch sehr, sehr stark und sehr, sehr gut helfen, die Systeme wieder zu, zu vereinfachen, ne? also wirklich einfacher zu machen. Klar, Gestik hattest du erwähnt, war auch viele Hypes, ne? also auch mit, mit Fingergestern und so weiter. Ich denke, was man natürlich sieht im Mobile-Bereich, ist man bestimmte Gäste schon gewohnt. Man erwartet das quasi jetzt auch im Fahrzeuginnenraum. Also auch sowieso der, der, der Einfluss von der Mobile World in den In-Car-Bereich, äh, ist, ist immer noch da, wird auch nicht nachlassen. Äh, ganz sicher nicht. Und bestimmte Behaviors werden einfach dann auch äh, erwartet, muss man einfach sagen. Wobei jetzt so Gäste in der ER, ja, ich denke, es ist, ja, in some use cases okay. Ist vielleicht auch häufig so ein Marketing-Thema, äh, äh, nicht immer sinnvoll auch von der Usability, muss man wirklich sagen. Speech ist ja auch so ein Thema, ähm, auch schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, ich denke, da äh, ist es nach wie vor, man muss quasi nahe an diese 100% Prozent kommen von, von der Voice Recognition, ne, wirklich da auch wieder ein System hat, wo der Kunde äh, trusted, wirklich, wo man wirklich sagen okay, das benutze ich jetzt wirklich in meinem Daily Use, wenn es auch nicht immer machbar ist. Äh, aber da sehe ich schon noch viel, viel äh, Potenzial. Wenn, wenn wir jetzt mal schauen, so ähm, Trends. Äh, und das ist jetzt auch nochmal äh, ganz, ganz aktuell. Äh, äh, du hast sicher äh, auch verfolgt, äh, Peter, mit äh, Apple, mit dem CarPlay-Version. 16, ne? also mit der neuen Version äh, von, von CarPlay. Und wir wissen ja, sage ich mal, die Mobile World, die, ja, die beeinflusst schon auch das äh, HMI im, 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 im Fahrzeug. Ne? Also wir, wir sehen da momentan so ja, zwei große Trends. Das sind die großen OEMs, die auf jeden Fall ein eigenes HMI äh, weiterhin entwickeln wollen und da weiterhin sehr, sehr viel Geld und äh, ähm, Effort äh, quasi investieren und zum anderen dann die, die, die anderen, die eben mehr auf Automotive äh, zum Beispiel setzen, ne? auf äh, Systeme, sage ich mal, jetzt von, von Drittanbietern, die sehr, sehr gut funktionieren, ne? also wo man schon die ganze, das ganze app Ökosystem auch schon hat, wo man äh, sich da, äh, direkt äh, quasi das mit, mit integrieren kann, von der Funktionalität, und da dementsprechend eben auch die Entwicklungskosten extrem äh, natürlich reduziert werden. Ne? Aber die Möglichkeiten quasi da sind und auch dieses ganze Ökosystem einfach genutzt werden können. Und da ist natürlich jetzt interessant, und das nochmal zu einem Apple CarPlay Version 16 äh, zu kommen, ne? wo Apple jetzt, sagt, okay, wir können auch Instrument Cluster, wir können quasi auch hier das komplette HMI von dem Fahrzeug äh, mehr oder weniger hier mit unserem System dann äh, abpendeln Klar, da gibt es noch viele, viele äh, Details äh, zu klären, aber äh, das ist momentan, wo wir auch sehr viel Zeit äh, äh, investieren, um das zu analysieren. Was bedeutet das? Also was bedeutet das nachher auch für unser Business? Was bedeutet das für die OEMs, für die Business? Wie ist das mit dem Anstellungsmerkmal? Was für so die, die Kundenerwartung? Ne? Wir wissen, Kunde hat extrem viel Power. Also man hat es ja gesehen mit, mit damals Nokia und Apple. Ne? Also wie, wie stark auch die Macht von einem Konzern und dann von den Kundenwünschen oder ja, von den Erwartungshaltungen vom Kunden, wie stark die Power sein kann. Ähm, das äh, ist momentan, ja, wo wir wirklich äh, intensiv beobachten. Unter anderem natürlich mit dem Android Automotive. Das sind wir jetzt auch äh, extrem aktiv haben da auch etliche Projekte, äh, auch von Design-Seite, auch von, äh, von UX seite also auch was natürlich dann bedeutet, wie unique kann man das noch, die Oberfläche machen, ne? oder wo sind einfach diese Guidelines, die man einfach folgen muss, ne? um da noch äh, quasi dann ähm, auch noch ähm, die ganzen äh, Rules einzuhalten. Also das ist momentan, finde ich, auch ein, sehr, sehr äh, spannendes Thema und denke ich, momentan auch ja ein Thema, was wirklich so alle OEMs umtreibt, ne? weil es so grundlegend ist. Ne? Das ist wirklich sehr, sehr grundlegend. Ja, also gerade gerade zu dem Thema Android Auto, Android Automotive,
1: Apple CarPlay habe ich ja auch so meine dezidierte Meinung und auch schon die ein oder andere Podcast-Folge gemacht <lacht> zu dem Thema. Okay. <lacht> Weil ich denke, wenn wir teilen die Einschätzung, es gibt einen unglaublichen Pull auf der Nutzerseite, weil jeder mhm. glaubt, hey, wow, mein Handy dann auch im Auto und alles, was da so funktioniert, auch im Auto und alles toll. Ähm, als, als Entwicklertechnologen wissen wir, so einfach ist es nicht. Und wenn es gut funktioniert, ist alles toll, aber es funktioniert halt eben aus meiner Sicht äh, doch häufig einfach mal nicht so, wie es funktionieren soll.
2: Mhm. Ja, ja, also ich, ich sag mal, ich ideal das jetzt sicher und da gibt es ganz, ganz viele Challenges. Aber man muss sich halt schon Gedanken machen, wenn man äh, auch mal bei einem, bei, einem, bei einem Fahrdienst quasi in einer, in einer wirklich Premium-Klasse quasi ein Fahrzeug ordert und man, 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 man fährt damit und sieht, wie der ähm, Driver sozusagen dann sein, sein Apple-iPhone zückt und die Navigation startet und ich sage, hey, du hast hier State-of-the-Art-Navigation integriert vom Benchmark-System, was gerade auf dem Markt ist und er nutzt es nicht, sondern nutzt sein Mobile-Phone, dann, wow, dann muss man ein bisschen nachdenklich werden.
1: Ja, klar, das ist eben da genau dieser nutzer den da Genau, Exactly. Ich
2: habe gerade auf die Uhr geguckt. Oh, genau. Mm. Ja.
1: Die Zeit. Ähm, ui, 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 ui. Ja, und stimmt. daher, ja, ich könnte stunden hier <lacht> weiterreden, das <lacht> weißt du. Das ja. machen wir ja auch manchmal hin und wieder, wenn wir uns treffen. Ja, ja, ja. Mm. Ähm, von daher, um den Podcast noch zu einem schönen runden Ende zu bringen. Mm. Ähm, hast du noch irgendwas, was du meinen Zuhörern mitgeben möchtest? Irgendeinen Tipp, eine Weisheit, ein Buch, was man gelesen haben sollte? Irgendwas aus deiner Welt, vor dem du sagst, Mensch, da können die. Hörer des Menschtechnik-Podcasts äh, echt profitieren von.
2: Ja, es ist, es ist ein, geht ein bisschen in eine andere Richtung, äh, Peter. Aber was mich so nachhaltig, sage ich mal, zum Nachdenken gebracht hat, und es hat auch mit Mobilität, Automotive zu tun. Äh, und zwar, es ist äh, momentan gibt es eine interessante Ausstellung. Und die ist, denke ich, nicht ganz so bekannt, weil die ist in Rosenheim, ne? Rosenheim, Bayern. Und die nennt sich Eiszeit. Das ist Eiszeit zur Heißzeit, Fragezeichen. Und das, ich sag mal, aktuell sind so die ganze, die ganze Klimadiskussion ein bisschen ja, in den Hintergrund getreten, irgendwie mit den ganzen aktuellen Ereignissen. Aber ähm, ich finde die extrem spannend. Man geht quasi virtuell auch in die eiszeit ähm, auch mit den sage ich mal ganzen Challenges, was man damals hatte, da geht es um Mobilität, ne? Also äh, ganz, 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 spannend und es schärft noch mal so ein bisschen die Sinne muss man sagen. Es ne? Ist nicht technologisch absolut nicht, aber es ist sehr, sehr gut umgesetzt. Man kann es wirklich richtig erleben, auch, also wirklich was zum Anfassen und man kommt zum Nachdenken ich denke, das hilft vielleicht auch, sage ich mal, so diesen Ausgleich technologisch getriebenen Entwicklungen und den ganzen spannenden Themen, sodass man den, 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 ja, den Kontakt zum Boden nicht so richtig verliert. Das ist auch immer wichtig, dass man quasi da wirklich mit beiden Füßen auf dem Boden steht. Und die hatte ich jetzt geletscht, die, die läuft auch noch das ganze Jahr über, also noch genügend Zeit, da auch reinzugehen. Also die würde ich jetzt spontan quasi empfehlen wollen und gibt vielleicht dann auch noch mal ein bisschen äh, ja, Gedankenfutter, äh, so dass man da ein bisschen überlegt. Wunderbar, Olaf, herzlichen Dank. Wir sind am Ende angekommen. Mhm. Danke dir, Peter. Wow, schön wieder War eine schöne Zeit mit dir. Ja. Und ähm, ja. <lacht> vielen vielen Dank. Okay. Ja, ich habe zu danken.
0: Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com -E oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich hier auf und bleib gesund.